0: Un día como hoy, 14 de enero, pero de 1925, nacía Armando José Catalano en Nueva York, en el barrio de la pequeña Italia, hijo de inmigrantes italianos. Como actor se llamaba Guy Williams. ¿Todavía no le suena? Escuche. En inglés se lo conoce como soro. <risa> el que canta en inglés, también usted lo conoce, es el Sargento García, cantante lírico antes que actor De adolescente había sido miembro de una iglesia bautista donde cantaba y fue descubierto su talento El zorro nace como novela, novela escrita, en 1919 y se llamaba La Maldición de Capistrano, una ciudad de California Hizo muchas novelas sobre el zorro Como serie de televisión nace en 1957 con este actor, Guy Williams Tuvo fama total desde el primer capítulo y había sido descubierto por Walt Disney. Catalano fue el primer actor de origen latino que llegó a la fama en Estados Unidos. Los niños marcaban la seta del zorro en las paredes, en los bancos y en las pinturas de los autos también. Lo ubicamos en la California, que era la colonia española todavía. El zorro lucha contra la injusticia y autoritarismo español en América. Todo un símbolo. Muchos de los superhéroes que vendrían usarían máscara, por ejemplo Batman. El zorro y Batman, si ustedes se fijan bien, ambos son hijos de gente rica, viven en mansiones fuera de la ciudad, tienen una entrada secreta de una cueva, trajes negros, luchan eh, contra la corrupción en el gobierno local, salen solo de noche el zorro en un caballo blanco, Batman en un batimóvil. Bob Kane, el creador de Batman, dijo que el zorro fue su inspiración para crear al hombre murciélago. El primer héroe americano, diríamos, fue el zorro. Mucho antes de la serie de televisión eh, fue creado Batman, en 1939. La serie del zorro, tanto como la novela, nos dicen que California eh, es una tierra donde los frailes son buenos y se preocupan por los indios. Los indios estaban felices, las mujeres amaban mucho a los caballeros valientes y heroicos. Lo que dicho sea de paso permitía que casi nunca se sospechara que Don Diego se disfrazaba de vigilante nocturno. Aunque esta California no existió en la historia, las misiones a menudo apestaban, los frailes podían ser tanto corruptos como buenos, dependiendo, y los pueblos nativos de California sufrieron tremendamente por las sucesivas oleadas de saqueo español, luego mexicano y luego estadounidense. El zorro fue útil para construir California a principios del siglo XX. El zorro idílico era bueno para Hollywood, en otras palabras. En el primer capítulo, viajando desde España a California en un buque donde ejercita sus dotes de espadachín, Diego de la Vega, el Latin Lover, le dice a su sirviente Bernardo, si no puedes ponerte la piel de un león, entonces ponte la del zorro. El Cantar de los Cantares, por su lado, describe a los zorros como devastadores para las viñas de Israel, una metáfora clara sobre quienes no siguen al Señor y no respetan su vid. Casen a los zorros, a esos zorros pequeños que arrastran o arrasan las viñas y nuestras viñas están en flor. El Antiguo Testamento relata también un curioso episodio en el que Sansón, en su lucha contra los filisteos, decide atrapar a 300 zorras y las ató cola con cola en parejas y a cada pareja le amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos, y así incendió el trigo que ya estaba en Gavillas y el que todavía estaba en pie junto con los viñedos y olivares. Aunque algo cruel e impactante, este relato hace del zorro, muy a pesar suyo usando sus defectos, un instrumento preferente de venganza divina, y así que la astucia también puede volverse en contra de quien la utiliza. Las máscaras o caretas son utilizadas para esconder nuestra verdadera identidad y hacernos parecer algo que no somos. La máscara del doble ánimo, por ejemplo, es sinónima de inconstancia o inconstante, porque nunca persevera, nunca termina lo que comienza, empieza muchas cosas y siempre las deja a medias. Esta persona es inmadura espiritualmente, hoy dice «quiero un esposo», mañana Dios se lo manda y dice «estoy muy joven» soy muy joven, compro un libro y nunca lo termina de leer, se mete a un ministerio a servir y luego se sale, deja todo armado, comienza una dieta y nunca la termina, dice te amo y mañana te odian, dice voy a cambiar y nunca cambia. Esta persona es completamente emocional, todo lo hace dirigido por sus emociones. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago 1.8. La palabra doble ánimo viene del griego Dipsucos, eh, doble mente, doble alma, eh, dos maneras distintas de pensar, vacilante en opinión y propósito. Esta persona siempre tiene dos maneras de pensar con respecto a cualquier cosa. Hoy cree que eh, eh, la camisa debería ser negra, mañana piensa que debería ser blanca. Hoy cree ser cristiano, mañana mundano. Toma las decisiones impulsivamente y no persevera ninguna de ellas. Esta persona ahora y no puede esperar en Dios siempre pide dudando y guiado por sus emociones. Y recuerden que cada cabeza es un cóctel de emociones y sentimientos. Un día queremos, al día siguiente no. Este tipo de personas no puede ser bendecida porque cada circunstancia o tribulación mueve en su fe. Santiago 1 6 y 7 dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor. Son candidatos a renunciar a la verdad, ya que el inconstante no solo desiste de sus planes u objetivos, sino también termina desistiendo de la propia fe y la fe en Jesús es la que te salva. Esto es un peligroso, eh, muy peligroso, ya que la persona que tiene una esta inconstancia muy marcada no es salva, ya que hace su decisión por Cristo impulsado por sus emociones y su fe no es verdadera. Y esto se comprueba porque no persevera en la fe. Segunda Juan dice, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Los inconstantes Muchas veces se apartan y así demuestran que nunca fueron verdaderos cristianos, o sea que no eran salvos. Salieron de nosotros, dice Juan, segunda primera Juan 2, 19, pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ese es el problema fundamental con esta máscara, no permanece nada, absolutamente nada. En nada. A todo renuncia, de todo existe eventualmente la propia fe en Jesús, demostrando que tal fe era vana y no había fruto. Seguimos otro día hablando del zorro. En su corse, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá. Marcando la seta del zorro, zorro, su espada no falla.